0: Dnes by som chcel z Božej milosti na tento text slúžiť. A tak si otvoríme svoje Biblie v knihe Jozu v prvej kapitole, v deviatom verši. Kniha Jozú, prvá kapitola, deviatý verš, ktorá... A tento verš je vlastne veršom pre náš zbor na rok 2004. Tu čítame v mene pánovom toto slovo lebo veď, či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netrasa sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je hospodín, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Toľko slov písma, prosím, spev okolo o pieseni. sa pozeráme do Božieho slova, tak na prvom mieste sa chceme pozerať na, na kontext, na to, do akého miesta tento konkrétny veršík je zasadený, aby sme rozumeli trošičku tej dynamike toho celého toho veršíka, aby sme rozumeli, z akých okolností sa to udialo a akým spôsobom to poznamenáva vlastne obsah toho, čo čo sme si čítali. A ja by som chcel naznačiť aspoň niečo z toho, aj keď viem, že druhá väčšina z nás ten kontext dobre pozná. Ten kontext hovorí na prvom mieste o zmenách. Hovorí o zmenách, ktoré sa majú udiať na prvom mieste v smerovaní Izraela. Vieme o tom, že že táto prvá kapitola Jozúva je akýmsi, akýmsi vstupom, akúsi prípravou na vstup, tak presnejšie povedané, do Do zasľubenej zeme. Znamená to, že Izrael v tomto roku vyšiel z krajiny Egypta? Bol to ten rok? Nie. Kedy vyšiel Izrael z egyptskej krajiny? Pre 40 rokov. Znamená to, že cesta alebo trasa medzi Egyptom a medzi Zaslúbenou zemou bola taká dlhá, že bolo treba 40 rokov? Nie. A povedzte mi, prečo 40 rokov? Pre nedôveru Božieho ľudu. Pámok povedal, že nikto z tých, ktorí vyšli, nikto z tých mužov nedôjde. Až na, až na dvoch. Jozua a Kálev. A my teda sme tu svetkami vlastne prípravy na to, aby Izrael konečne po 40 rokoch naplnených únavným putovaním na púšti vstúpil a zaujal zem, ktorú Boh Izraelovi zaslúbil. Ešte kedysi dávno zábram, kde mu povedal, toto bude tvoje vlastníctvo a tvojim pokoleniam po tebe. Teda Izrael vstupoval do novej zaslúbenej zeme. A ja som to včera naznačil, aj keď nemyslím, že to je to isté v tom reálnom obraze. Aj my vstupujeme do novej krajiny 1. mája do Európskej únie. V tomto roku budeme oficiálne otvárať naše spoločenské centrum 3P. A teda je to vstupovanie do akýchsi nových vecí, tak ako do nich vstupoval aj Izrael. Tá druhá vec zaujímavá je, že, že v knihe Jozu čítame o zmene vo vodcovstve Izraela. Pretože až doteraz viedol Izraela 40 rokov Mojžiš. Pán Boh Mojžišovi neumožnil vstup do zaslobenej zeme. Mojžiš vyšiel hore na horu, podľa Božieho príkazu, aby tam zostala. Boh ustanovil pre Izraela po 40 rokoch nového vodcu. A Jozua nebol žiadny neznámy muž. Jozua bol muž, ktorého Izrael za tie roky putovania veľmi dobre poznal. Prečo ho poznal? Lebo bol... Môžeme povedať, prvý po my môžeme povedať, že bol ministrom, neviem teraz, či to nazvať, obrany alebo útoku, ale možno oboje. A to znamená, bol to muž, ktorý, ktorý stál na čele Božieho ľudu. Aj A pán Boh si ho jedinečným spôsobom aj dovtedy používal. Ale teraz to bola nová situácia v tom, že už nebolo Mojžiša, o ktorého by sa Jozua mohol oprieť, ako o toho, ktorý sprostredkovával spojenie s Pánom Bohom. Zrazu Jozua bol tým, ktorý mal prvý počuť Božie slovo a sprostredkovať ho celému ľudu. Ale tak ako hovorí na jednej strane tento kontext o zmenách, tak hovorí na druhej strane ten kontext o stálosti a o nepremennosti. Hovorí o stálosti Božieho slova, hovorí o nepretržitosti Božieho vedenia a dokonca Možišovej autority aj napriek tomu, že už fakticky, fyzicky s ľuďmi prítomný nebol. Jeho autorita, autorita, ktorú Boh mu ustanovil, ďalej poznamenávala a Izraela. To vidieť treba v tom 17. verši tejto kapitoly. A teraz poďme ku priamo textu, ktorý hovorí, lebo veď, či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netrasa sa, ani sa nestrachuj. A tu opakujem, tento text nám hovorí o Božom slove, ktoré je niečím, čo je stále nemenné a pritom vždy aktuálne zdôraznené. Je to niečo stále nemenné a pretom vždy znovu aktuálne zdôraznené. Aj keď sa mení vodcovstvo, aj keď sa mení smerovanie, nemení sa fakt Božieho vedenia jeho ľudu a to cez jeho slovo. A keď pozeráme do toho verša, je možné z tohoto slova, Božieho slova vyčítať niečo z toho, akým je Boh, aký je jeho charakter. A tu chcem poznamenať, lebo ku tomu slovu charakter sa budeme niekoľkokrát vrácať v tomto texte. Keď hovoríme o charaktere, tak hovoríme o čom? Hovoríme o tom, ako si niekto niekedy počína? Hej? Nie. Charakter znamená čo? Že stále tak koná. Že sa môžeme spolahnuť, že ak, ho, ak je taký jeho charakter, takže kedykoľvek sa niečo udeje, on zaujme tú istú pozíciu. A teda, keď Božie slovo hovorí o tom, aký je Boží charakter, je to niečo, na čo sa môže spoláhnuť, tak, ako sa mohol spolahnuť Izrael pred vyše 3000 rokmi. Práve takisto sa na ňo môže spoláhnuť dnes v roku 2004. Jeho charakter na prvom mieste, tento text hovorí, že náš Boh je Boh trpezlivý. Viete, prečo si myslím, že tento text hovorí o tom, že náš Boh je Boh trpezlivý? Lebo veď či som ti neprikázal. Čo to znamená? Znamená to, že Jozua už toto Božie slovo predtým počul. Znamená to, že že Jozula už túto inštrukciu od pána Boha predtým dostala. Naozaj, keď študujeme ten kontext, tak to tam vidíme. Viete, uvedomil som si, že tento Silvester a nový rok je 15. Ktorý som z Božej milosti mohol prežiť s mojou manželkou na tomto mieste. A niekedy človek má taký otáznik, že po 15 rokoch či ešte je možné povedať niečo, čo je nové. A áno, na jednej strane je pravdou, že áno, vždy je možné. A na druhej strane bolo pre mňa pouzvúdením, že aj pán Boh mnohokrát neprináša nič nové, ale len opakuje to, čo sme už predtým. A ja som to počul ako veľmi vážny výrok, ktorému verím a znovu ho budem opakovať, že najväčšou silou Božích ľudí nebude nová vedomosť, ale skúsenosť s tou starou, ale prežitie a zažívanie a poslušnosť tomu, čo už do dneska sme z Božích úst počuli. Nemajme obavu opakovať skutočnosti pri vyučovaní Božích detí, pretože Boh sám to tak robí. A poštol Ján sa nehambil opakovať starej skutočnosti vo svojom liste, píše, nepíšem vám nové prikázanie, ale to, ktoré ste počuli už, už od počiatku. Budem vám znovu a znovu opakovať jedno a to isté a tými veľmi presne na to, aby ste sa milovali navzájom, tak ako nás on miloval. Áno, sú kázne i božie vyučovanie osobného charakteru, ktoré potrebujeme a budeme potrebovať zopakovať, pretože sme ich ešte neprijali za svoju prax. Ja som to pred istým časom spomínal, že ten brat Ortiz, ktorý napísal tú knižku Učenik, tam hovorí o tom, ako, ako kázali jednu kázeň, ja neviem ako dlho. A keď ju kázal druhý krát, tak prišli za ním bratia starší a povedali mu, že brat kazateľ... Nevieme, že či si sa nejako nepomýlil pri tej zanepráznenosti, ktorú máš, lebo túto kázeň si už kázal. on hovorí, ja o tom viem. A tak prečo káže znova? Lebo ešte nevidím, že by to, o čom som kázal, sa začalo realizovať v našich životoch. Poveďte mi, bratia, sestry, potrebujeme novú vedomosť? Nepotrebujeme hlavne to, čo už poznáme, aj skutočne prežívať dennodenne v našich životoch. Teda na prvom mieste Boh je Boh trpezlivý, ktorý je ochotný zopakovať svoje slovo. Niekedy ho zopakovať dvakrát a neviem. Myslíte, že niekedy aj trikrát? Oj, oj. A to dokonca aj potom, čo už sme s tým slovom mali skúsenosť a čo sme ho prežili. Potrebuje znovu a znovu opakovať a pripomínať. Veď, koľkokrát sme už počuli o tom, že máme odrážať jeho obraz, tak ako nám to včera Rob povedal. Koľkokrát sme to počuli. Možno by sme to nespočítali, ale my to potrebujeme počuť. Lebo ešte stále je mnoho vecí v našom živote, ktoré neodrážajú Boží charakter. A tá druhá vec, ktorú nám tento text hovorí, hovorí o tom, že náš Boh je Boh vševedúci. Pretože on pozná, čím Jozua bude prechádzať. A preto aj presne vie, čo Jozua pre úlohy, ktoré pred ním stoja, bude bude potrebovať. Náš Boh je Boh vševedúci, ktorý vidí, tak ako sme to aj v tej piesni, spievali, ktorý vidí každý jeden krok. Tak ako sme si to včera povedali, že on poznal a pozná a má zaznamená každú jednu udalosť nášho života v minulom roku. Práve takisto je pravdou, že on pozná každú jednu udalosť, ktorá nás čaká v tom roku, ktorý je pred nami. A preto aj vie presne, čo budeme potrebovať v tom roku, ktorý je pred nami. Tá tretia vec, ktorú vidím z tohoto textu, je, že náš Boh je Boh osobný a preto má veľmi špecifické a veľmi osobné slovo pre takého človeka, akým bol Jozua. Áno, Boh sa vždy predstavoval ako Boh, nie je ale Boh Abrahamov, Izákov, Boh konkrétnych ľudí, konkrétnych osob, pretože on nikdy netúžil po nejakom len splynutí, kde, kde, kde je to všeobecné. On chcel vždy, a vždy to aj uskutočňuje, mať osobný vzťah s každým jedným z nás, každého z nás aj v tom nasledujúcom roku osobne viesť. Celé dejiny modernej civilizácie, tak tomu verím, sú poznamenané práve vierou a skúsenosťou božích ľudí, že Boh je Bohom osobným. A to, čo je úžasne povzbudzujúce, je to, že Boh je e, osobný a preto aj jeho slovo je osobné. A on tým svojim slovom ukazuje, že vie o potrebách Jozu a preto vie aj to, čo už prijal a čo je potrebné ešte prijať. Lebo sú niektoré veci, ktoré pán Boh povedal Jozovi a už ich nezopakoval. Už sa k ním znovu nevrátil. Lebo bolo evidentné, pán Boh to tak videl, že Jozua tie veci prijal. On sa vrátil len ku tým veciam, ktoré Jozua zatiaľ ešte neprijal. A potom je tu posledná skutočnosť, ktorú som ja osobne uvidel v tomto texte. A to je, a teraz sa ospravedlňujem za to, že použijem také niecelkom slovenské slovo že náš Boh je Boh, ktorý je proaktívny. Proaktívny. Čo to znamená, to slovičko, proaktívny? Všetci rozumieme, čo znamená aktívny, teda nie pasívny. Teda Boh nie je Bohom, ktorý by sa prizeral na to, ako sa veci dejú. Súhlasíte so mnou? Boh je ten, ktorý zasahuje vždy znovu a znovu do dejín sveta, ale aj do osobných životov ľudí, tých, ktorí mu patria, aj tých, ktorí mu nepatria. Ale Boh naviac je proaktívny a proaktívny znamená, že Boh nielen pozná dopredu to, čo nás čaká, ale Boh vopred nás chce pre tie situácie, ktoré budú prichádzať aj pripraviť. Inými slovami, hovorí to, že je aktívny vopred. Viete, napríklad, proaktívne je príprava na manželstvo. Viete, lebo totiž v príprave na manželstvo rátame s tým, čo sa v manželstve môže udiať. A nečakáme na to, až keď príde podanie o rozhod. Ale začíname niečo konať predtým, než sa to udeje. A to sú veľmi vážne veci, Hovorí sa o tom, že najúspešnejšie organizácie na tomto svete strávia 65 až 80 svojho času práve v oblasti proaktívnosti, teda konania vopred. Vete, lebo v podstate máme dve možnosti na výber, že buď budeme sa pohybovať aj v tomto roku, ktorý je pred nami, ktorý sa nám otvoril, buď budeme konať ako tí, ktorí reagujú na veci, ktoré sa dejú. To znamená, že sme reaktívni. Alebo budeme proaktívni, to znamená, budeme konať skôr, ako tie veci nastanú. A potom sa ľudia nepohybujú v, vo veciach urgentných, to znamená, že pálime, teda hasíme, čo nás páli, čo už horí, ale zavádzame všetky možné zariadenia preto, aby nehoralo, aby nebolo treba hasiť. Áno, to je viacej ako vševedúci. Jedna vec je totiž vedieť, čo budeš potrebovať. Druhá vec je, vopred ťa pripraviť na to, čo ťa čaká. Pán nielen nie len pozná, čo potrebujeme pre úlohy, ktoré pred nami stoja v tomto novom roku. On nás aj vedie ku zmenám, ktoré nás uschopnia úlohy, ktoré pre nás kladie, uskutočniť. A tento text teda na mieste hovorí niečo o nás. Na prvom mieste hovorí niečo o Bohu, o jeho charaktere a na druhom mieste hovorí niečo o nás o Božích deťoch. Aký sme a akými môžeme byť. A tu na prvom mieste z toho textu, ktorý sme si čítali, vidím, že je to v poriadku, ak sme ľudia mnohých slabostí. Je možné byť pravdivý a priznať si to. Máte pocit, že Jozua mal nejakú slabosť, ktorú pán Boh v tomto slove musel adresovať? Čo mu hovorí? Veď či som ti neprikázal buď, buď silný a pevný. A my vieme, že Jozua teraz v tejto situácii, keď stál pred tým obrovským, pred tou obrovskou úlohou, ktorá ho čakala, Nebol silný a pevný. Naopak, aký bol? Môžem povedať, že, bol, že sa triasol? Áno? No, jednoznačne áno, lebo inak by nemalo význam celé to oslovenie. Tam potom ďalej pokračuje Božie slovo. "Netrasa sa, ani sa nestrachuje. A to, to bolo pre mňa veľmi zaujímavé počuť, že, že Jozva sa nemal triasť. Ani sa nemal lakať. Lebo toto slovo znelo k človeku, ktorý neúhol od Božieho stánu. Tak si to čítam. Kdekoľvek sa posunul Boží stán, Jozua bol tam. Chcel byť v Božej blízkosti. Bol to muž, ktorý bol vojvodca, veliteľ armády Božieho ľudu dlhé roky, ktorý zažil nejednu ťažkú a zložitú bitku. A predsa sa teraz vo vedomí úlohy, ktorá pred ním stojí, trasie. Neviem. To je veľmi vážne. Ja ja by som nikdy neveril, že Jozua, taký statočný človek, sa môže triasť a potrebuje božie usmernenie a zmenu v živote. A to je tá ďalšia vec, ktorá nám hovorí, že teda nielenže je v poriadku, je to normálne, ak ako boží ľudia máme svoje slabosti, máme veci, ktoré nezvládame, na ktoré nestačíme, ktoré Pán Boh musí adresovať, ale na druhej strane tento text hovorí o tom, že my ľudia potrebujeme zmeny v našom živote, ak máme obstáť pred úlohami, ktoré Pán Boh pre nás pripravuje. Pán Boh, a to je pravda, na jednej strane nás príjma takých, Aký sme. A na druhej strane je pravda, že nás má príliš rád na to, aby nás takými, aký sme, ponechal. Zúhlasíte so mnou? že platí, že nás príjma takých, aký sme, ale že nás má príliš rád na to, aby nás ponechal takými, aký sme. Hovorí sa, že keď sa berú muž a žena, keď vstupujú do manželstva, tak vstupujú s rôznymi očakávaniami. A zrejme ste to počuli všetci, že muž vstupuje do manželstva s očakávaním, že ona sa nikdy nezmení. A že práve taká krásna, ako bola vtedy, keď vstupuje, a keď ku nemu prichádza, aby bolo ich manželstvo spečatené, že taká istá krásna aj fyzicky Zostane až do konca ich spoločného života. A žena vstupuje do manželstva s očakávaním, že však on sa zmení. A hovorí sa, že mília sa obidvaja. Že ona sa zmení a on sa nezmení. Ale hovorím to len preto, lebo toto je moje presvedčenie na základe Božieho slova že keď bude pozvaná nevesta na svadbu baránkovú, tak to bude nevesta, ktorá bude dôsledkom obrovských zmien. V životoch tých jednotlivcov, ktorý si Boh vo svojej milosti za časť jeho církvy vybral a vyvolil. Rozumiete tomu? Neverím tomu, že v nebi bude niekto, kto nebol tu na zemi zásadne, zásadne vo svojom živote premenený. Neverím tomu. Lebo povedzme si to aj tak, aj ten lotor, ktorý šiel z kríža do neba, musel prekonať absolútnu zmenu vo svojom živote. Zmenu, kedy vyhlásil, keď ja trpím tu na kríži, tak je to preto, lebo je to spravodlivé, lebo si to zaslúži kedy tento muž pochopil, že tu je niekto, kto je nevinný a prečo zomiera za ňa. Ak patríme k neveste Baránkovej, tak stopy zmien v našom živote musíme zaznamenať. A tým nehovorím, že je to príjemné alebo ľahké. Neviem, máte radi zmeny? Po svojom charaktere? Ľahko sa to dosahuje? Veľmi, veľmi zložité. Veľmi, veľmi ťažké. Naš starý človek miluje to, že ja som už raz taký a buď ma takého zoberieš, alebo si hľadaj niekoho iného. A ja sa chcem vážne pýtať, či toto nie je časťou našej filozofie a našej predstavy, že hovoríme, keďže Pán Boh ma takého, aký som, tak je jednoducho taký aj, môžem zostať. A to nie je pravda. To, čo ma prekvapilo, bolo obsah tých príkazov, pretože Pán Boh hovorí Jozovi, buď silný a pevný. čo viacej, ako len počínaj si odvážne a smele. Súhlasíte so mnou? Lebo to je ten rozdiel medzi počínaním si a medzi, medzi charakterom. To, aký som, to je môj charakter. To, ako si počínam z času na čas, to môže a nemusí byť môj charakter. A pán Boh tu nehovorí, že počínaj si, ale hovorí o tom, buď taký. Nech je toto tvojim charakterom Chce zasahovať aj do oblastí, o ktorých sme presvedčení, že sa zmeniť nedajú. A to do oblasti charakteru, do oblasti emócií našich citov a dokonca aj do dôsledkov týchto citov, ktoré prežívame. Dá sa prikázať charakteru? Dá sa povedať, buď silný a pevný a ten, ktorý sa trasie, sa na základe toho stane údatným a odvážnym? Dá. A teraz sa chcem spýtať, máme na to vieru v našom osobnom živote? Viete, lebo to sú dve veci. To, že pojme, že sa to dá, to sa ma vôbec nemusí dotýkať. To niekde v Biblii čítame, že Pán Boh toto uskutočnil, Ale veríme tomu, že Pán Boh so mnou a je to nezávisle na tom, koľko rokov duchovne za sebou mám. Pán Boh môže a chce uskutočniť zmeny v našich životoch, v našich postojoch, v našom charaktere. charaktere. Pre Božie deti neexistuje výhovorka ja som už raz taký. Týmto textom to Boh absolútne jedinečne dokázal. Ak tvoj charakter je, že si slabochom, nie je to dôvod, aby si nemohol vykonať hrdinské činy. A naviac, aby si sa nestal hrdinom. Viete, v kontexte tohoto slova som pochopil, čo Božie slovo hovorí v Joelovi 30. Skújte svoje motiky na meče a svoje srpy na kopy a slaboch, nech povie, som hrdina. A toto nie je pozitívne myslenie, ktoré vám ponúka tento svet, že hovor si, som hrdina, som hrdina, som hrdina, som hrdina, až nakoniec tomu začneš veriť má s tým absolútne nič spoločné. To, o čom hovorí na tomto mieste Božie slovo je, že na základe viery to, čo Boh povedal, Boží ľudia môžu byť od koreňa premenení. Môžu byť zmenení v najväčších hlubkách svojho charakteru. Viete, to, že meškáme na sromáždenia, to nemusí byť známkou našich životov v tomto roku, ktorý je pred nami. A tu sa usmiete a poviete si aj, to je tá najmenšia maličkosť. Ja hovorím aj o takýchto maličkosťach, pretože verím, že Pán Boh môže aj tieto veci v našom živote. Premeniť, že my nie sme odkázaní na to, aby sme žili náš starý spôsob života. Toto je väčší zázrak, ako najväčší zázrak fyzického uzdravenia lebo ten je dočasný. Toto zmeny v našem charaktere sú zmeny, ktoré sú zmenami pre celú večnosť. A potom je tu nová otázka. Dá sa prikázať emóciám? A tu ideme ešte ďalej. Dá sa prikázať tomu, ako sa cítite? Dá sa prikázať emóciám? Viete, keď máte ísť nejakou Skúškou, ktorej sa veľmi budete triasť a báť, dá sa prikázať vašim emóciám a povedať prestan sa triasť a prestaň byť vystrašený. Prosím? Veľmi presne. Ale dá sa to. Viete, jedna z vecí, ktorú nás Satan drží v pasci, je tým, že nám hovorí, ty nemôžeš nič urobiť so svojimi emóciami. Emócie sa nedajú ovplyvniť. Nedajú sa zmeniť. Nedá sa s nimi nič urobiť. Toto Božie slovo nám hovorí, že aj s emóciami, s naším prežívaním a pocitmi je možné niečo urobiť. Zažili ste už niekedy situáciu, v ktorej ste sa triasli? Fyzicky. Áno? Čo to bola za situácia, možno? Aká to bola situácia? Prosím? Fyzicky. Fyzicky sa triasol. Ja som to prežil jedenkrát v živote v podstate. To bolo v roku 1988 a bola to situácia, kedy som bol pozvaný majorom kontrarozviedky na pohovor, o ktorom som vedel, že nebude ľahký. A keď som tam mal ísť, tak som zažil to, čo zažil král Balsazár na svojej hostine. Viete, že vtedy, keď sa zjavila tá božia ruka, ktorá písala mene, mene, tekel, ufarzin, takže kráľ Balsazar sa začal tak triasť, že, že sa mu až byli kolena o seba. Tak ja som toto presne zažil, že proste sa, tak sa vám trasu nohy, že sa vám biju kolena o seba. A ten šéf tej kontrarozvedky na tom útvare, nemusel byť žiadny prorok, aby keď som sa posadil k nemu, videl, že má dočinenia s jedným vystrašeným človekom, ktorý sa bojí o to, čo sa s ním stane. Lebo si je vedomý, že ten, ktorý v oči nemu sedí, je mocný človek. Ja si pamätam na ten rozhovor. A pamätám si na to, ako, ako ten major sa ma pýtal a hovoril, tak čo súdruh Kriška? Boli ste... Na dovolenke? Ja hovorím, áno, Sudruh Majer. A čo? Boli ste aj v kostole? Ja hovorím, áno, Sudruh Majer. A čo, dokonca ste aj kázali? A ja hovorím, áno, Sudruh Majer. A čo ľudia? Počúvali vás? Ja som bol vtedy v Lučenci v apríli 1988 a hovorím, no, myslím, že ma počúvali. A potom otočil list, toto ako keby nemalo vôbec súvisť s tým, čo chcel povedať, ale Pán Boh mi dal vtedy navigáciu pre môj strach, pre moje trasenie sa. a hovorí, tak zavolal som si vás preto, lebo počúvam niektoré veci o vás a chcem vám povedať, že toto môže mať veľmi vážne dôsledky do vášho života, ja môžem sa vami niektoré veci urobiť. A on sa odmlčal na chvíľu a mne pán Boh dal tú myšlienku, aby som sa vrátil ku tomu, čím on začal, ku čomu si ho pán Boh povolal. A ja som mu hovoril, pán Majer, môžem sa vás, môžem vám niečo povedať o tej kázni, ktorú som mal. A tak zaskočený tým vystrašeným človekom pred sebou, ktorý si odvážil mu zdieľať svoju kázeň. A ja hovorím. A neviem, či je tu niekto, kdo by si pamätal, o čom som kázal v apríli 88, neverím tomu, ale ja si na to pamätám, práve pre túto skúsenosť. Som povedal, súdruh major, kázal som o tom, že ak chce niekto nasledovať Ježiša Krista, ak chce niekto k nemu prísť, musí zaprieť samého seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. A major, ak hovoríte o kríži, ktorý bude dôsledkom mojho nasledovania Ježiša Krista, tak som ochotný ho niesť. A viete, situácia sa menila. Zrazu ja som bol hrdina a on sa triasol. To je náš Boh. To je náš Boh. To je Jeho slovo ktoré z, z slavých, prehrávajúcich ľudí trasúcich sa ľudí dokáže urobiť hrdinou, ktorý premáhajú. Teraz nedávno som to počul ako oslovenie Gedeona, keď pamoch sa k nemu približil pokoj s tebou, udatný mužu. A kde bol Gedeon? Skrýval sa v v, v sípke. Rozumiete tomu? Mužovi, ktorý sa skrýva v sýpke hovorí Boží posol, údatný mužu. Prečo je to? Lebo Boh vo svojej milosti nás nielen vidí takých, akí sme, ale nás vidí aj takých, akí pre Jeho milosť, pre Jeho dobrotu, pre Jeho trpezlivosť, pre Jeho vernosť budeme. Áno, je možné mať uzdravené svoje emócie A to je bez ohľadu na to, čo sme v živote prežili. Ja som sedel v spoločenstve kazateľov a počuli sme prednášku na tému sexuálne zneužívaných detí. A hovorila to žena, ktorá nám povedala, ja to nehovorím ako teóriu, ako jedená ročná niečo z tohoto vo svojom živote prežila. Táto žena hovorí, pýtajte sa ma na tieto veci, pretože viem, že je to pre mňa dôležité. Nikdy by som neveril, že niekto sa môže vysporiadať s takou obrovskou traumou. Takýmto spôsobom, ale dá sa to. Vtedy, keď je v akcii náš úžasný Boh. A to je záver tohoto textu ktorý končí tým, že tento text hovorí o Božom zasľúbení, ktoré znova hovorí úplne jasne o Božom charaktere, že náš Boh je osobný Boh, lebo hovorí Jozovi, ja som hospodín, tvoj Boh. Viete, tak som to zažil na fakulte evangelické, ako, ako niektorí... Študent povedal, ako ty si to tak môžeš spievať, že môj, 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 Ježiš je môj. On je náš. Ale tento text hovorí, že Boh sa nehám byť našim osobným Bohom a hovorí, ja som tvoj, ja ti patrím, ja som sa ti odovzdal. Náš Boh je aktuálny Boh. Budem s tebou vo všetkom. Do každej situácii, ktorá ťa čaká v tomto roku. On chce ísť, aby ti v tej aktuálnej situácii pomohol. To je to, čo sme si pripomínali na Vianoce, že on sa stal dieťaťom preto, aby nám vo všetkých situáciách rozumel, aby nás chápal, aby nám vedel povedať to správne slovo. A náš Boh je vždy prítomný Boh, je s tebou všade. Prečo, Józua, môžeš byť silný a pevný? Prečo sa nemusíš báť a triazť od strachu? Viete, žalmista to veľmi jasne pochopil. Ako je možné byť silný a pevný v tom 18 žalme, žalmista to vyznáva a tu dá vidieť pod povrch toho, čo niekedy na ňom vidíme, kde hovorí, srdečne ťa milujem o hospodine moja moja sila. Jozuák, môžeš byť silný. Prečo je to? Lebo hospodin je tvojou silou. A potom je tam druhý príkaz. Buď silný a buď, a buď pevný. A žalmista pokračuje v tom 18. verši a hovorí, hospodin je mojou skalou. Je skala pevná, býva. A môjim hradom, môjim vysloboditeľom, môjim silným Bohom, môjim bralom, ku ktorému sa utekam, môjim štítom a rohom mojho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. Prečo môže byť Jozua pevný? Lebo Boh sa stal jeho pevnosťou a preto sa nepohne, aj keby sa k nemu priblížil akýkoľvek nepriateľ. Viera v Jeho slovo je tá, ktorá mení charakter, mení emócie a ich dôsledky. A tak to, čo chcem prijať všetkým nám pre ten budúci rok, ten rok, do ktorého sme vstúpili, je vieru. Vieru v Neho. V jeho charakter. V Jeho slovo. Pretože to je Najväčšie bohatstvo, ktoré môžeme vo svojom živote skutočne mať a prežívať. Nehnáť spán v tom vedie. Skloňme svoje hlavy, prosím, k modlitbe.